0: Merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında Cumhuriyet'in 100. yılında nereden nereye geldiğimizi konuşmaya çalıştık. Çünkü şu ayrışma artık ülke sınırlarını, hatta dünya sınırlarını aştı uzaya kadar geldi. İHA'lar, SİHA'lar üzerinden, üstelik yalanlarla büyük bir ayrışmaya kadar geldik. Onun üzerine eklenen işte o Cemal üstünü Taray'ın hikayesi, anladığım kadarıyla ilginizi çekti ama... Cumhuriyet'in isimsiz kahramanı çok böyle. Üzerinde çok konuşulmayan, düşünülmeyen insanların bir yere oturtmadığı, bilmediği için konuşmadığı, onun yerine goygoculara itibar etti. yani böyle şişirme hikayelerle abuk sabuk şeyler anlatan insanlara itibar ettiği bir dönem yaşıyoruz maalesef. Cehaletle bir mücadele var. Üstelik bu cehalet anlatıldığı, söylendiği, iddia edildiği gibi tek taraftan da gelmiyor. Büyük bir cehalet körükleniyor. İnanmayanlar mesela düne kadar sırtlarında taşıdığı insanın, mesela İzmir mitingiyle ilgili nasıl aşağılayıcı ifadeler kullandığına bakabilir. Bu yayının izleyicilerinin 8 sene Nedir? Geldiği yerde az zulüm değil. Doğrudur. Çok haklısınız. Bazılarınız gülümseyerek karşıladınız bu e, durumu. Haklısınız. Ama yani az değil gerçeklerle karşılaşmak sıkıntılı olabiliyor. Neyse. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Bu arada yayın arasında... Cemal Bey'e ilişkin çok fazla soru gelmiş insanlar özellikle bazıları ya ben atlamışım çok özür dilerim tabii ki herkes bilmek zorunda değil niye bilsin ki yani böyle bir sıkıntısı olamaz kimsenin neden mesela 10. yıl marşında cumhuriyet kelimesine girildiği yerde majörden minöre geçilmesinin cumhuriyeti aşağılayıcı bir ifade olarak değerlendirilebileceği konusunda sıkıntı yaşandı söylenmiş minor küçük demek ya yani Bu kadar hassas düşünülmüş üzerinde ama ben bu buna ilişkin olarak üzerinde çok yazılıp çizilen bir insan değil bu arada kendi kitabı da olmasına rağmen Cemal Üstün Taray çok düşünülen biri değil ama çok parlak bir genç gerçekten bu bu gence bu kadar önem verilmesi üzerinde bu kadar çok durulması da Cumhuriyet'in öngörüsü hatta bir şey daha anlatayım atladım arada onu çünkü anlatırken Cemal Üstün Taray'ı Özellikle İsmet Paşa'nın girişimleriyle e, ve Atatürk'ün de işte onayıyla milletvekili yapıyorlar. Gümüşhane'den milletvekili oluyor e, Cemal Hüsnü. Ve e, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemin dışında mesela Atatürk'ün talimatıyla Berne Büyükelçi yollanıyor. Yalnız Büyükelçi yollanmasında çok önemli bir durum var. O e, Atatürk, İsmet Paşa ile birlikte Lozan barış görüşmeleri sırasında da çok yararlanıyorlar Cemal Bey'den. Çünkü anlattım işte Lozan Üniversitesi mezunu. Çok çok böyle parlak bir genç. Gerçekten hürriyet kavramına çok aşık, acayip iyi bir namı Kemal Uzman olduğu söyleniyor. Ve ee, derne yollarken şöyle bir görüş üzerinden yollanıyor. Deniyor ki dünya büyük bir savaşa hazırlanıyor. Bir savaş geliyor. Öngörüye bakar mısınız? İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediliyor. Yani ee, Gazi Mustafa Kemal'in ölümünden sonra Atatürk'ün ölümünden sonra yaşanabilecek bir savaştan bahsediliyor ve e, Cemiyeti Akvam İsviçre'de kuruluyor 1920 yılında. Yani orada yapılacak bütün girişimlerle birlikte bu savaşın gelişiminin içinde Türkiye'nin genç Türkiye ya çok genç bir ülkeden bahsediyoruz. Çok genç ve yokluk üzerine kurulmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Orada söz sahibi olmamız lazım diye yolluyorlar. Ve sonrasında da çok yararlanıyor zaten Cemal Bey'den hakikaten çok emeği var bu cumhuriyetin üzerinde emeği olan insanlardan bir tanesi hepsi nur içinde yatsın gerçekten çok acayip bir şey değil mi çok acayip bir hikaye yani içindeki insanlar bugün düşündüğünüz zaman hayal gibi değil kardeşim değil 100 yıl önce bu ülke 100 yıl önce bu ülke biz bu cehaletten kurtulmak zorundayız bunun için her şekilde mücadele etmek zorundayız. Tarafınızın hiç bir önemi yok. Kime oy verdiğinizin bir önemi yok. Biz bu zihniyeti yenmek zorundayız. Ve burada bu yüzyıl yıl boyunca yaşanan bütün arzaları, cumhuriyetin bütün yanlışlarını hiç ev- evirip çevirmeye gerek yok ki bütün yanlışlarını üzerinde tartışarak, mutlaka konuşarak, düzelterek devam etmek zorundayız. Çünkü ikinci yüzyıl bu yüzyıl gibi geçmeyecek. Dünya bambaşka bir yere geldi. Dünyanın geldiği bu yerin içinde siyaset artık eski alışkanlıklarıyla devam edemez yapamayız bunu. Yani buradaki birlik, beraberlik eskisi gibi goy goy cümleleri içinde geçebilecek kelimeler değil. Bunlar daha yerli yerine oturmalı. Daha net kullanılmalı. Neyse şimdi gazeteleri konuşacağız. Sosyal medyadan diğer dostları da duyurun lütfen. Onlar da gelsinler. Gazetelerde ne var? Haliyle bir kere bir Mayıs'ı bir kere daha kutlayalım. İşçi bayramı. Bugün emeğin günü. Emek en yüce değer. Sevgi için bile gereken en yüce değer olduğuna göre en büyük bayramlardan bir tanesi. Onu yürekten kutlayalım. İki bugün e, Coşkun abinin Coşkun Aral'ın doğum günü. 1 Mayıs doğumlu Coşkun Aral'da. Bizim de ilk 66 yaşına geldi. Ee, onu da bir kez daha kutlayalım. İyi ki takım arkadaşıyız. İyi ki aynı takımın içinde koşuyoruz. Bizim takımın en kral abisi. Coşkun abinin doğum günü. Onu da kutlayalım. O da yayının izleyicilerinden biridir. Ee, bir kez daha uzun sağlıklı bir ömür dileyelim Coşkun abiye. Üçüncüsü bugün gazetelerde ne var? Valla gazetelerde bir kere olması gereken şey çok fazla yok. Daha çok miting alanları üzerinden gidilmiş ama yurt dışı oylar kullanılmaya başlandı ve acayip haberler geliyor. Acayip haberler geliyor yani işte sandıklar üzerinde yürütülen baskılar, oy kullanmaların engellenmesi, bir takım antin kuntin işlerin yapılıyor olması aman diyeyim gözünü seveyim cumhuriyete sahip çıkmaktan da böyle bir şey. Bakın bir daha söylüyorum hangi partiye oy verdiğinizin inanın bana hiçbir önemi yok. Sadece cumhuriyete sahip çıkmak zorundayız. Biz insanların daha çok konuşabildiği, daha çok tartışabildiği bir ülkeyi istiyorsak eğer işte sahip çıkmamız gereken hikaye bu. Yeni arasında bazen hani denk geldimde kahve içerken açıyorum bugün de açtım ve güzel bir tesadüf e, İlker'in, İlker Karagöz'ün konuğu bugün Erkan Başlı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı. Yani Çok acı bir şey ya. Gerçekten çok acı bir şey değil mi şu? Konuşurken Erkan Baş şöyle bir cümle kurdu. Aslında söyleyeceğim daha çok fazla söz var ama kanalınıza zarar vermemek için söylemiyorum. Bakın bu başlı başına acı bir şey değil mi ya? Ne kadar iğrenç bir cümle bu. Ve Erkan Baş bunu kurarken nasıl zorlanıyor? Çünkü iyi niyetle biliyor ki yani tepelerinde sallanan kılıç onları kesmek için bekliyor zaten. Fox TV, benzer birkaç kanalı daha. Ve biz bunun içinde tartışıyoruz şu anda. Bu kararsız durulacak bir yer değil ya. Vallahi değil. Değil yani eğer bu kararsızlığın içindeyseniz işte o hani Cumhuriyet goygoycusunun peşine takılacaksınız. Gerçekten. 1881 tane özel baskı kitabı alacaksınız o fiyat üzerinden ve alkışlayacaksınız. Arada mesela bir arkadaşınız marş çalacak. Sosyal medyadan onu paylaşacaksınız. Biz Cumhuriyeti böyle anlıyoruz falan. Böyle anmana gerek yok ki cumhuriyet. Hiç gerek yok. Cumhuriyeti anmana gerek yok. Sahip çık yete. Bakın Türkiye'de gazeteciliğin geldiği noktanın artık mecburen kaçınılmaz şekilde tartışılmak zorunda olduğu noktadayız biz. Düşünsenize yani bir gazetenin üstelik Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Hande Fırat'tan bahsediyorum. Ya, Tarım Bakanlığı'ndan 3,5 milyon lira teşvik aldığını açıklıyor ve teşvik aldığını açıklarken o kadar rahat söylüyor ki bunu. Ne var yani benim emeklilik planım diyor. Ve bunda utanılacak bir şey yok diyor. Sonra diyor ki etki olmasın diye şoförümün adıyla başvuru yaptım diyor. Allah Allah. Şoförünün adıyla başvuru yaptın. Yani evrakı sen götürsen sadece anlayacaklardı öyle mi? Orada adın yazmıyor çünkü. Ondan sonra savunurken öyle acayip cümleler kuruyor ki hepsinde aynı tavır var. Ne var yani? İşte bu var. Ne var yani? Si yok ki bu hikayenin ya. Yani insanların gözünün içine baka baka baka rahatlıkla yalan söyleyebiliyorlar. Çünkü biliyorlar ki hiçbir şekilde incitilmeyecekler. Onları inciten kimse olmayacak. Kadın girişimcilikten bahsediyor mesela. Valla niye nereden vururum diye düşünüyor. çünkü Kadın girişimci. Ha, girişimci ona söyle ama kadın oldu, kadına söyleyemezler tabi ki. 3,5 milyon liralık teşvik ya. Hayvancılıkla ilgili teşvik aldığını söylüyor diyor ki bittiğinde 22 milyon liralık bir tesis kazandıracağız Ankara. Allah Allah ve diyor ki hiçbir şekilde kimseye haber vermedim kimseyle görüşmedim hatta şoförümle yolladım ah ya ah biz nasıl şey yapıyoruz ya yani yani çok bazen diyorum ki ya çok büyük haksızlık yapıyoruz biz ya Bağla. Gelelim bazılarını rahatsız edecek gerekçelere. Hayatım boyunca iş takipçiliği yapmadım. En çok burada hak verdim. Ciddi söylüyorum. Kesinlikle. Hayatım boyunca hiçbir iş insanından danışmanlık adı altında para almadım. Çok iyi yani bu. Hayatım boyunca belediyelerin ya da başka kurumların, kurumların düzenlediği konferanslara katılıp telif adı altında para almadım. Allah Allah. Ama 3,5 milyonluk teşvik başvurusu yaptım. Hep şerefimle iş yaptım. Tarım alanındaki yatırımımı da saklamaya ihtiyaç duymadım. Bir başkasının adına yapıp yatırım yapmanın ahlaksızlık olduğunu düşündüm. Ya bu ahlaksızlıkta niye şoförle yolluyorsun başvuruyu? Ahlaksızlık değilse. Biz geçen hafta Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği bir toplantıya katıldık. Siyasette, ya yani siyasetçi-gazeteci ilişkisini konuştuk. Faruk abiyle, Faruk bildiriciyle birlikte. Sevgili Yıldız yönetti. E, Yıldız Yazıcıoğlu. O yönetti. Ankara'da Gazeteciler Cemiyeti'nin binasında yaptık. Ve e, orada ben görüşümü açıkladım. Dün onlar videoyu yayınlamışlar. Sosyal medyadan da paylaştım. Oradan da görebilirsiniz. Ya yani gazetecinin siyasetçiyle ilişkisi çok nettir. Üstelik bu hani üzerinde öyle mi böyle mi diye tartışılacak bir şey değildir ki. Bütün dünyada evrensel ilkeleri var bizim mesleğimiz. Yani yoksa sıradan bir meslek. Düşünsene ya. Aylık maaş alıyorsun. Sodexo veriyorlar. Ulan bu kutsal bir iş olabilir mi? Böyle kutsallık olur mu? Karşılığında maaş aldığın bir iş kutsal olabilir mi? Değil sıradan bir iş. Çöpçülük gibi. Bir doktorluk gibi. Ne bileyim ya yani bir iş. İtfaiyecilik gibi. Bizim işin farklılığı şu. Evrensel ilkeleri var ve dünyanın her yerinde aynı uygulanıyor. Tek farkı bu belki diğer mesleklerden. Ve onlar diyor ki siyasetçiden bir şey isteyemezsin kardeşim. İsteyemezsin. Bugün o kadar rahat söylenebiliyor ki bu işler. Ne var? Emeklilik planı. Valla benim de emeklilik planı mesela bir yazlık almaktı patladı. Artık alınabilme durumu yok. Bitti. Yani kendimi şöyle av, avutuyorum. Yani nasıl hani arabası olmayanlar dışarıdaki bütün sarılar benim diye. E ben de öyle diyorum işte yani gidebildiğin sürece Hande Fırat Hande Fırat ya anlattım mı bir şeyin başında Hande Fırat geçen hafta ortalığı salladı resmen ya. Çünkü Milli Gazete çıkardı. Bu haberi yaptı. Yalanlayamadı da. Doğru çünkü. Ya adını yazmışsın kardeşim. Başvuru belgen var. Şoförle de yollasan senin adına yapılmış başvuru. Sonradan Milli Gazete'de bir yazı daha çıktı. İzleyebildiniz mi? Okuyabildiniz mi? Bilmiyorum. Ha iki kişilik Deniz Altı da gümbür dedi. O da gitti. En büyük hayallerimden biri. Milli Gazete şöyle yazdı ya. Keşke bu gerekçeleri sizi aradığımız zaman bize de söyleseydiniz. Bak yazının içinden sana bölüm okuyayım. Diyor ki, <gülüyor> ya çok sinir bozucu, gerçekten çok sinir bozucu. Bunları diyor, keşke bu kadar gerekçeniz vardı, saymışsınız, dökmüşsün senden. Keşke aradığımızda bize de söyleseydiniz. Çünkü haberi doğrulamak için aradık. Siz dediniz ki, evet doğru. Ama sonra telefonu kapatırken dediniz ki, haber yapmazsanız sevinirim. Dedin mi, demedin mi bunu? Haber yapmazsanız sevinirim. Ya utanacağın bir şey yoksa niye söylüyorsun? Niye kuruyorsun ki bu cümleyi? Utanacak bir şeyin yok ya. Haber yapmazsanız sevinirim. Niye seviniyorsun? Üzüldün mü yani şimdi? 3,5 milyon liracık. 3,5 milyon ya. Ne güzel değil mi? Konuşabilmek gerekiyor. Üç 3,5 milyon zort diye çıkıyor. 1,5 saniyede ağzında. Buçuk girdiği için uzuyor. 3 milyon daha kısa mesela. 3,5 milyon. Aradaki 500 milyon. Bittiği zaman 22 milyonluk bir tesis kazandıracak Ankara'ya ve hala konuşuyorsunuz yani ne biçim türsünüz kardeşim siz ne yapıyorsunuz lan türler tür dedi tür bak tür gazeteciliğin içinde bir tür olacağı için al sana tür göstereyim bu tür işte çünkü bu gazetecilik değil hayatımda iş nasıl kafaları aynı çalışıyor hayatımda iş takibi yapmadım diyor ya sen değil misin kurtarabilmek için bir siyasetçinin eşini çakma onun çantası diyen bu iş takibi değil mi çakma çakma çanta ben şey yaptım çakma ayıptır ya gerçekten ayıptır ama artık Faruk abi Faruk bildirici çok güzel bir yazı yazdı dün, dün mü cumartesi mi karıştı artık hepsi birbirine girdi yani çok güzel anlatmış ya vallahi bu, bu neden olmazı ama artık ben anlatmak bile mide bulandırıyor gerçekten benim midem bulanıyor düşündüğüm zaman çünkü bu kadar rahat savunulabiliyor artık bunlar ya ne var Bittiği zaman 22 milyonluk yatırım Ankara'ya yapmış olacağız. Eşimden ben. Neyse işte bizim meslek valla bizim mesleği sorarsanız baya bir şeye battı yani. E, pis yani. Baya pis. Ne yapalım? Temizlenecek o da temizlenecek kardeşim. Hiç eğip bükmeyeceğiz. Şimdi o gazeteciler cemiyetindeki e, söyleşi sırasında Faruk abiyle konuşurken anlattım. Gerçekten bu konuda biz fikir yürütüyoruz. Gazetecinin yeni dönem gazeteciliğinin mesela reklam verenle ilişkisi ne olmalı? Ne olmalı kardeşim nasıl yapacaksın? Yani sonuçta Nevşin Mengü ile ilgili ben burada kurduğum cümlenin arkasındayım. Yayın yaparken Efer ve Sen tablet atıp reklam yapamazsın. Olmaz o. Çünkü ben o saatten sonra ne kadar iyi niyetli olduğunu da bilsem, iyi niyetine ne kadar haberciliğine ne kadar güvenirsem güveneyim birinin asla ilaç sektörüyle ilgili yaptığı haberin tarafsız olduğuna inanmam. İnanmam kardeşim. Kim gelirse gelsin inandıramaz beni. Ama iş burada bitmiyor. Ne yapacak? Nevşin Mengü ya da işte YouTube üzerinden yayın yapanlar. Çim üzerindeki gevşeklerden bahsetmiyorum. Onlar bırak. Onlar zaten eşek yüküyle para kazanıyor. Benim bu medyada barındırmadılar diyor. Alttaki cümle saat 17'de CNN Türk ekranlarındayız. <gülüyor> yani küfretmeye bile değmezsin. Gerçekten küfretmeye bile değmezsin. Ama öyle değil. O zaman bir para kazanılacak. Bunun yöntemini bulacağız kardeşim. Yeni dönemi tanımlayan bir, bir, bir oluşumda bulunacağız mecburuz. Ha bunun gibi işte evet sevgili Mücahit Bey benim gibi kekler var mesela. Hiç estağfurullah falan çekmeyin baya bildiniz. düz salaklık bu. Daha düzenleme üstelik ben çırpındığım için bak bu konuda hiç tevazu göstermeyeceğim kardeşim. Benim kadar bu konuda bağıran çağıran olmadı. Kardeşim vergi ödeyeceksin internet üzerinden iş yapıyorsan vergini ödeyeceksin bu kadar net. E ben salak mıyım niye yapıyorum bunu? Ya da şeyim çok mu dürüstüm ben? Yo, ya bu sıradanı bu işin. Çıkan hüküm de bu arada benim işime yarayacak hükmün tam tersi. Şirket kurmana gerek yok. E ben salak mıyım şahıs firması yaptım 6 yıldır eşek yüküyle vergi ödüyorum. Ben de bilirdim YouTube kazancını vergilendirmemeyi. Zorunluluk gelene kadar yapmayı düşünsene 7 sene 7 sene boyunca vergisiz kazanç. Eşek yüküyle hem de 7 sene diyorum ya. 7 sene boyunca kazandığın parayı bir yere koysan baya eşek yükü para olur herhalde. 7 yıl. Ama sen bunu yapıyorsun. Karşındaki diyor ki ne var? Ne olacak ki? Yani bittiği zaman 22 milyonluk yatırım yapacağım Ankara'ya. Emeklilik planı. İşte bazılarının emeklilik planı böyle oluyor ya. Valla. Neyse hadi başlayalım. Gazete Penceresi'nin bu sabahki manşeti 2. Yüzyıl 2. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitinginde söylediği sözler yayın arasında yine çok fazla ya bir tane mailden özellikle bahsedeceğim bir teş- teşekkür hakikaten bir teşekkür bu sizler görmüyorsunuz ee, bilmiyorsunuz bilmek zorunda da değilsiniz zaten niye bileceksiniz ama zaman zaman sosyal medya üzerinden bir takım tartışmalar yaşıyor benim işte paylaşımlarımın altına yazılanlardan çizilenlerden bazılarınız görüyor olabilirsiniz bunu ama sadece o kadar değil ya zaman zaman öyle şeyler yazılıyor ki bunu niye söyledin kardeşim bana diye düşünüyorum hakikaten üzülüyorum bak hakikaten artık çok sallamıyorum normalde böyle şeyleri ama bazen çok, çok kırıcı oluyor yani çok iyi niyetle bir şey yazıyorsun derdini de çok iyi anlattığını düşünüyorsun ben kendi açımdan söylüyorum öyle zannediyorum altına biri bir şey geçiriyor onlardan bir tanesine cevap yazdım ben ve yazdığım cevabı da size okuyayım hakikaten okuyayım ee, ya da çocuk için kırıcı olacak. Boş ver. Gerek yok ona. Ama şunu anlattım. Bak güzel kardeşim. Ben açtım hesabına. Ben bakıyorum. Yani hesabını açıyorum. Kimdir? Ne yazmış? Kimler takip ediyor? Troll hesap mı? Değil mi? Genç bir kardeşim. Fotoğrafını falan da koymuş. Adını sanını da yazmış. Ona mesaj attım. Dedim ki ya bak. Ben yazdıklarını inceledim. Hiç kimse sana cevap yazmamış. Kimse seni sallamamış. Ama sen ısrarla hakaret etmeyi sürdürmüşsün. Beş tane, altı tane tweet var. Acayip hakaret etmiş. Ya kardeşim bak ben seni şimdi bloklayacağım. Senin hayatında bir şey değişmeyecek. Ben kimim sonuçta? Ama sadece şu süren olsun. Ne olur. Ya ben ne yapıyorum diye düşün iki dakika. Ben ne yapıyorum ya? Yani niye oturduğum yerden insanlara sallıyorum durduk yerde? Acayip mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Şöyle yazmış. Me- mail atmış bana. Ee, bir dakika dur. Yanlış yere açtım. He. Abi ben seni muhabirken de sever ve izlerdim. Şimdi her yayın yıllardır YouTube'dan izlerim. 9 yıl önce baktım her kanalda Erdoğan var. Ben de uyduyu söktüm attım internetten bir şeyler izliyorum. 41 yaşındayım inşaatta çalışıyorum. Twitter'da aktif kullanan biri değilim. Bazen senin yayınların olmuyor YouTube'da. Sebebini öğrenmek için bakıyorum o kadar. Her şeye salça olmama rağmen kimsenin beni kale alıp cevap vermediğini yazmışsın. Bir şeye salça olmuşluğum yok abi. Kullanmıyorum ki zaten. Toplasam 5 tane tweetim yoktur. Ama... Senden sonra baktım abi o 5 tweet'te dediğin gibiymiş. Ya eleştirmişim ya da sövmüşüm. Utandım kendimden ve hepsini sildim. Kırdıysam, üzdüysem özür dilerim. Ya eyvallah ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Hakikaten acayip mutlu oldum. Beni bugün çok mutlu ettin güzel kardeşim. Vallahi bak çok mutlu ettin beni. Çünkü derdim ya birine ders vermekti. Benim öyle bir haddim olamaz. Ya sadece İyi bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Çünkü bu ülkede her şey çok birbirine karışmış durumda. Ve bunların içinde sana ya bak kardeşim bu insanın yaptığı iyilik değil kötülük yap kötülüktür bu diyen insanlara. Bok atmak, çamur atmak kimseye bir şey kazandırmaz. Çünkü dibine kadar ayrıştık zaten. Öyle bir yerden körüklüyorlar ki bu ayrışmayı. Bu tahammül edilir bir şey değil ya. İğrenç bir durum gerçekten iğrenç bir durum. Bak sana en son ayrışmayı göstereceğim. Çoğunuz fark etmediniz. Yani yazıp çizenler de anlatmadılar bunu size. Yoksa sabah mesela bu haberi paylaşanlar oldu. Ben gördüm. Ama oradaki detay son derece önemli. Bu sabah resmi gazetede bir kararname yayınlandı. O kararnamede daha önce duyurulduğu gibi işte ee, bir ay boyunca doğalgazın bedava olacağı, onun dışında da bir sene boyunca 25 metreküp'e kadar doğalgazın... Ee, bedava olarak kullandırılacağı var. Biliyorsunuz bunu duydunuz. Duydunuz değil mi? Ama bakın o duyurunun içinde çok önemli bir başlık var. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin amacı konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin ödeyeceği doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedeliyle diğer tutarların Enerji Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 1. Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin İki. Konut ibadethane ve cemevi abonelerini Bu bize ne gösteriyor? Hani bazıları soruyor ya hala. Cemevi ibadethane midir? Gördün mü? Tür. Baksana boşa tür demiyor. Seni sallamıyor ki zaten. Hala bazıları bu sorunun cevabını arıyor. Cemevi ibadethane değil mi? Değil. İşte Erdoğan söylüyor. Daha neyin cevabını arıyorsun kardeşim? Bu ülkenin Alevi yurttaşlarının ibadethanelerini tanımıyorum diyor. Niye ibadethane dediği cami onun. Ayrıştırmanın dibi değil mi bu? Hala soruyor insanlar da. Hani ben burada ısrarla anlatıyorum. ya Kardeşim Türkiye'de yaşayan bütün Alevi yurttaşların soracağı bir tane soru var kardeşim. Bak bunu sorduğun zaman çöküyor karşındaki. Cemevi ibadethane midir değil midir? İşte bak devletin resmi gazetesinde diyor ki, e, ibadethane değildir. Çünkü ibadethane başka bir şey. cemevi Yani cemevine giden türdensiniz siz. Benim de var Alevi türünden arkadaşlarım. Valla sünni türünden de var. Önümüzdeki seçim bu. Hiç böyle uzun uza diye her şeyi bakmaya, görmeye falan gerek yok. İyilerle kötülerin seçimi önümüzdeki diye bunun için söylüyorum ibadethaneler ve cemevleri. Ha kiliseler ibadethane. O ibadethane içinde tanımlıyor onu. Cem ayrıca yazıyor ki ayrıca yazıyor ki seninki ibadethane değildir. Bil bunu diyor. Ve hala Türkiye'de insanlar soruyor. cemevi evi midir Daha ne desin kardeşim sen resmi gazeteye yazmış adam. Eee işte bizim sıkıntımız bu. Ayrışma bu. Ve bunun konuşulduğu bir ortamda boşa anlatıyoruz. Yani mitingler falan yazılmış bugün. İzmir mitingi muhteşem diye göstereceğim size mesela. Takvim gazetesi manşet atmış. İzmir'le ilgili yabancı basın neler söylüyor diye. Hey muhalefetin kalesinde falan diye. Ne oldu lan yabancı basını affettiniz? Yabancı basın türünü. Daha sana ne desin kardeşim bu adam? Ülkenin yüzde 50'sini tanımıyorum diyor. Ülkenin %50'sinin inancına saygı duymuyorum diyor. Ne diyor Türkiye'de yaşayan Alevi yurttaşlar? Türkiye Cumhuriyeti'nin Alevi yurttaşları. Kardeşim benim ibadet hanem cemevidir diyor. Doğru mu? Sen nasıl sallamıyorsun? Sen nasıl sallamıyorsun? Bak bu kadar rahat sallamıyorum. Resmi gazeteye küt diye yazarım bunu böyle. İbadethane başka, cemevi başka. Şeytan ayrıntıda gizli ya. Evet, bazılarımız takıntılı. Doğru. Dünkü İzmir mitingi e, Gazete Penceresi'nin manşeti başkanlar coşturduğu eee Meral Akşener'in ilk kez eşiyle verdiği görüntü çok güzeldi. İzlediniz mi onu bilmiyorum. Çok utandı gitti dedi. Hakikaten görünmek istemiyor ve bu bir tercih kardeşim. Bu bir tercih. Görünmek istemiyor. Saygı duymak zorundasınız. Ben dünkü Meetingle ilgili izlediniz gördünüz zaten gerçekten konuşmalar çok iyiydi. Allah rızası için bak bir tane atan deden aşkına tanıyan bilen ben defalarca bulunduğu ortamlarda söyledim basın müşavirleriyle defalarca konuştum. Lütfen Sayın Ahmet Davutoğlu'nu uzun konuşturmayın kardeşim. Ya olmaz ya herkes onlar dakika O Kırk dakika konuştu adam. Dikkatinizi çekti mi? Konuşmamın sonuna gelirken diye başladığı cümleden sonra 9 dakika konuştu. 9. Oho sonuna 9 dakikada geliyorsan ya bir siyasetçi için her zaman uzun konuşmak marifet gibi geliyor. Bakın bu alışkanlık da değişmeli. Değiştirecek adım da atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı evden yaptığı videolar en ucuzu o şey en uzun 10 dakika olan o videolar çok daha fazla iş yapmıyor mu? Ya artık görün bunu gözünüzü seveyim ya yeter vallahi yeter yıldı bu insanlar ya. Yıldı ya vallahi yıldı ya. Daha ötesi yok konuşmayın artık. Kısa sürede konuşamıyorsan beceremiyorsun demektir bu. Gerçekten bak beceremiyorsun demektir. Yapma. Yav anlatmadın mı? Uzayınca tadı kaçıyor, havası kaçıyor, gazı yok kalabalığın. Yani kim dizdiyse doğru dizmiş Allah'tan arkasına Meral Akşener çıktı. 8-9 dakikalık bir konuşmayla ortamı tekrar canlandırdı. Ya bu iyi bir şey değil kardeşim. Vallahi iyi bir şey değil. Bu ülkede yaşayanlar bir çok konuşmaktan iki çok toplanmaktan ölecek. Vallahi bak. Sorsan herkes toplantı yapıyor sürekli. Sorsan herkesin anlatacak torba ile işi var. Ama yani karşıya geçmiyor bu. Gerek yok. Vallahi gerek yok. Ya. Yani daha nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Bak şimdi. Bombanın kralı geliyor. Ha bu arada 1 Mayıs'ta Taksim yine yasak. E olsun. Son yasaya Son yasağı. Yani bu alıştığımız şey. Hiçbir önemi yok ki bunun. Hiçbir önemi yok. O da biliyor. Son yasak olduğunu. Emeklilik projesi. 3,5 milyonluk teşvik. Gökçe'yi övdü. Kılıçdaroğlu'na rüşvetçi dedi. Vallahi dedi. Yemin ediyorum dedi ya. Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu için rüşvetçi dedi, siyasi rüşvet dağıtıyor dedi Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını. Ya benim soracağım bir soru var. Allah aşkına ya. Ya sizin koalisyon kaç ortaklı? Valla kaç oda kaç salon sizin? Onu bir bilelim biz ya. Kim var? Bak sayalım şimdi. Hep beraber sayalım. Cumhur İttifakı, AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi, sevilmeyen görümce, dört, kim dördüncüsü? Demokratik Sol Parti. Beş? Beş mi? Yok beş yok. Beş yok. Var yeniden Refah Partisi. Ama çok şey yap gelip gitmiyor genç çocuk. Altı? Altı yok. Aa, altı yok. Bizde altı yok. Biz beş. En fazla o da sana son olur. Nasıl yok ya? Hüdapar? Koalisyon demeyelim ona ya. Çok iyi insanlar. Biz baktık. Gerçekten çok böyle yani... İyi insanlar dedik ki biz dedik bunlara dört tane milletvekilliği verelim. Dört onlara. Üç tane DSP'ye. Yani DSP toplam altı kişi zaten. Bütün ülke teşkilatı altı kişi. Üçüne milletvekilliği verdin. Hangi siyasi rüşvet bunlardan? Allah aşkına bana bir söyle. Hüdapar. Yok ortada yok. Kaçtı bir anda. Herkes arazi. Bülent Turan diyor ki alaksoy koalisyon değil ki o. Onlar bizi destekleme kararı. Alın. Bir de öyle konuşuyor. Onlar bizi destekleme kararı. Alın. Türkçe meali onlar bizi destekleme kararı aldılar. E nasıl oluyor? Hani yerli ve milli bir yapı olarak koalisyon unsurlarından saymıştı Erdoğan. <gülüyor> e ondan zor ki çıkıp siyasi rüşvet. Hangi rüşvet? Hangi rüşvet? Bak bizim Sedat Bozkurt söylemiş. Bana geçen gün duydum bende. Çok doğru tanım ya çok doğru tanı, demokratik sol parti için demiş ki 3'ü partinin adında geçen 3 kavram da yanlış demokratik değil yani sol değil parti hiç değil 6 kişi zaten tamamı böyle parti olmaz böyle bir yapı da yok 3 milletvekilliği aldı adamlar ya 6 kişiye karşı 3 kişi %50 şansın var düşünsene DSP'li olsan %50 şansın var ya Lan dünyanın en kral siyasi yapısı. Oh yapıştın mı? Tamam süper. Sonra diyor ki siyasi rüşvet. Çok haklı. Handi da çok haklı. <gülüyor> ya geldiğimiz yer burası. Bak güzel kardeşim ne olur etrafındaki insanlara anlat. Ulan bunun içinde nasıl bir kararsızlık sergileyebiliyorsun ya. <gülüyor> ha, doğru. Gülden Güney'in dediği doğru. O zaman bu seçimi DSP kazanmış zaten. Partinin yüzde ellisini meclise sokmuş. Doğru. Yok ki başka. Yani düşünsene şimdi. Mesela CHP'li, İYİ Partililer bir yere gidecek. Daha da küçültü. Daha da Tam Gelecek Partisi ekibi bir yere gidecek. Adamlar Mercedes Vito falan bakıyorlar. Hani kalabalık görüneyim bir de çok ezik görünmeyelim. Siyah Vito kiralayalım falan. DSP'liler taksiye bin sen Vallahi sağırsın. Yani taksiciye sadece biz arkaya dört oturabiliyor muyuz desen sığıyorsun. Ve üç milletvekilliği aldı adamlar <gülüyor> Sonra diyor ki siyasi rüşvet. Hadi canım. Harbi mi? Evet ya. Ya bu bu kılıçta kesin ya bu siyasi rüşvet dağıtıyor bu ya. <gülüyor> da gitsen yeminim bak dolmuşlu'da gitsen 50 liraya gider dönersin parti görüşmesine. O kadarsın zaten. Vay arkadaş ya ve bunun içinde kararsızlık var Türkiye'de. İnanılır gibi değil ama mecburuz arkadaş. Ha işte buradan bunu gör doğru Emre Göç'ün dedi. Çaresizliği gör ve korkma. Yav çaresizliği gör artık karşındaki. 300 binde bir oyu var adamın. 300 binde bir oyu var ve üç milletvekilliği aldı. Lan bugün baba oğluna yapmaz bunu. Çok, çok ilginç bir yapı ya. Çok başarılı siyasal yapı. Vallahi bak dünya siyaset tarihinde yerini aldı. B- böyle bir şey yok. Bizde var. Zaten olursa bir tek bizde olur. Geliyor gelmekte olan sloganı MHP liderini çok rahatsız etti bu arada. O da Karabük'te ee, mitingde şey dedi Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Neyi kastetti bilmiyorum ama. Neyse yani işte çok acayip ya. İzmir mitingi çok tuhaftı yalnız. Vallahi çok acayipti. Yani Ahmet Davutoğlu bölümünü çıkar. Çünkü orası zulümdü. Harbiden zulümdü. Gözünüz sevim ya. Vallahi bak tanıyan bilen varsa ne olsun. Bu iyi bir şey değil bu kadar çok konuşma. İnsanları etkilemiyor bu. Neyse devam edelim hadi. Cumhuriyet gazetesinin bu sabahki manşeti. İzmir tarih yazdı. Herkes kendi bulunduğu cepheden kendi mitingini öne çıkartıyor. AKP'liler de işte İzmir'de ne olan sizin semtinize geldik yoktunuz ulan. Hem de nasıl kalabalıktık şşş falan diyor. Artık nereden insan geldiyse. Önceden yakın civar illerden geliyordu. Şimdi daha uzaktan taşımalı şey yapmak gerekiyor. Neyse. Millet İttifakı mitinginde 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu milyonlara seslendi. Ya bu arada eş zamanlı miting olduğunda haberimin kanallarındaki dramı izleyebiliyor musunuz? Vallahi ben özellikle açıp bakıyorum ya. Eskiden hani kelebek denir ona yayıncılık dilinde. İki, en az iki ekranı ayrı ayrı iki kare olarak gösterirler ya yan yana. Kelebek yapmak denir ona. Gerçekten haberimin kanallarında tam kelebek konmuş gibi oluyor zaten. Artık onu bile yapamıyorlar. Vallahi bak onu bile yapamıyorlar. Yokmuş gibi davranıyor adam. Yani İzmir'de Gündoğdu'da bir buçuk milyon insan toplamı görmüyor adam. Görmüyor. <gülüyor> Niye? E, görecek yerleri ağrıyor. E çünkü onun bir bedeli var. Emeklilik planı var mı? Yok mu ona bakar. Yoksa çıtın bitti. Geçmiş olsun. Siyasi rüşvet dedi ya. Vallahi duydum ben bunu. Emekçi alanda sendikalar sandığı işaret etti. İktidardan 21 yılın hesabını soracağız. Bugün 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü. Taksim bu yılda emekçiye kapalı. Milyonlarca emekçi İstanbul'da Maltepe, Ankara'da, Tandoğan, İzmir'de ise Gündoğdu Meydanı'nda toplanacak. İşçi sınıfının alın terini sermayeye peşkeş çekenlere karşı isyanla aykıracak Cengiz Karagöz'ün haberi. Bugünün önemli haberi burada araya girmiş ama bu, bunun, bunu unutmayın ya. Bak sandığa giderken bunu yanında götüreceksin kardeşim. Erdoğan Alevilik için tür dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun Alevi başlıklı videosunu anımsattı ve sana kim dedi Alevi misin değil misin? Sen nasıl ben? Ya kaç kere söyledin Alevisin çık bunu açıkça söyle demedin mi? tam demiş olabilirim sen demek zorunda mısın benim şeyimi eğer söylediğimi camdan atta desem atlayacağım mı? Bu okulda klasik dandik anne cümlesidir ha arkadaşının yaptığı bir şeyi sen de yaparsan genelde böyle. Yaparsan. Arkadaşın camdan atlasın sen de mi atlayacaksın? Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var. Ne yapıyorsunuz lan? Türler. Tür dedi adam ya. Bak türün üstünde şunu unutma. Bugünkü resmi gazete 1 Mayıs 2023 Pazartesi 32.177 sayılı resmi gazete. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin amacı konut, ibadethane ve cemevi aboneleri. Cem konut mu? Değil. İbadethane mi? Ne? Cemevi Evi Unutma unutma Sanda giderken bunu aklında götüreceksin işte. Bu ülkenin yarısını görmezden geliyor. Onların inançlarını görmezden geliyor adam. Sonra diyor ki sen Alevi misin değil misin? Çık açıkça söyle. Söylüyorsun. Sana kim sordu diyor. Sen diyorsun benimle böyle konuşamazsın diyor. <gülüyor> Ve bunun içinde insanlar hala kararsız olabiliyor bu ülkede. Büyük başarı. Gerçekten büyük başarı. Saniye Hanım ben de düşündüm onu. Türlerin kökenine inmek amacı falan diye. Ama çok ileri türlerin kökeninin özeti olduğunu zannetmiyorum. Çünkü çok aşar. Çok aşar sıkıntı olur. Türlerin kökenini nasıl şey yapacaksınız özetleyeceksiniz kitabı. Hani o o. Çok zor ya olmaz o. O yüzden oraya inmeye çalışmış olamaz. Bildiğini bile düşünmüyorum. Beş şehidimiz var. Acaba haberler peş peşe geldi. Suriye, Tel Avya'da, kontrol noktasında meydana gelen patlamada iki Türk polisi şehit düştü. Şırnak'taki trafik kazasında uzman çavuş Yunus Öztürk ve sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ta şehit oldu. Dört askerimiz yaralı. Van'da ise bir asker görev başında kalp krizi geçirdi. Allah rahmet eylesin. Süleyman Soylu'nun lafları ile ilgili çarkını gördünüz mü? Çok çok acayip ya, çok acayip gerçekten çok acayip şeyler yaşıyoruz biz. Terörün koçbaşı bay bay Kemal. Bak bunu yazan gazeteci mesela, bu manşeti rahatlıkla atabiliyor. Ama Erdoğan'la ilgili bir cümle kur, mümkün değil, mümkün değil, yazamazsın nerede Erdoğan. Başkan. Ankara'da tarihi bir kalabalığa. Geçebiliriz bunu ya. Valla geçebiliriz. Ben yetkimi kullanıyorum kardeşim. Kullandım. Allah Allah ya. Ama işte olabiliyor yazı. Niye yapabiliyorlar? Sıkıntı yok ki. Hiç sıkıntı yok valla. Ne olacak ya? Kim sallayacak? Aman ölümlü dünya. Pırt. Geç. Sözcü. Seçimi bu güzel kalpler kazanacak. Millet İttifakı'nın 8 lideri İzmir'de ilk kez mitinge çıktı. Doğrudur. Ya Bugün ben size Sözcü gazetesinden bir haber okuyacağım. Bir yazı okuyacağım daha doğrusu. Bak yaşadığımız iğrençliğin ne kadar büyük olduğunu. Dur önce şunu anlatayım da. Bu da çünkü o kadar. Diyanet itibardan tasarruf etmemekte ısrarlı Erbaş'ın ayağının altına halı serdiler. Ne? Tam salona. Öyle değil. Açık hava ya. Açık hava, açık hava. Vallahi bak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kırklar elindeki bir programda iki adet altışar metrelik karelik halının üstünde konuştu. Erbaş, kırklar elinin Nüleburguz ilçesinde İl Müftülüğü ve Romanlar Konfederasyonunun ortaklaşa düzenlediği dualarda buluşuyoruz, rüyalarda buluşuruz gibi programında iki adet özel alı üzerinde konuştu. Görenler şaşırdı. Fakirlerin soğanı da neymiş, itibar ve zenginlik böyle bir şey dedi. Halı sermişler adamına ya Ya bayağı bildiğin halı ev tipi halı. Niye? Öyle. Öyle kardeşim yani. Yersen. İsmail Selmaz bugün bir yazı yazmış. Depremin üzerinden neredeyse 90 gün geçti. 87. gün mü bugün? 87 galiba. Kaybettiğimiz yüz binlerce can var. Yüz binlerce yaralı var. Kolu bacağı ampute edilmiş insanlar var. Çocuklar var. Ölen bebekler var. Yani hatırladığımız zaman hepimizin böyle boğazını düğümleyen isya Oteli'nde ölen pırlanta gibi çocuklar var. Ama başka bir şeye dikkat çekiyor İsmail Sarmaz. Diyor ki ben diyor geçen sene Mart ayında bir söyleşi yapmıştım diyor. Ve o söyleşinin konusu diyor Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi. Hastanenin başhekimiyle konuştum ben o zaman diyor. Ee, Ekim 2021 ile Ekim 22 arasında başhekimlik yapmıştı. Geçen sene diyor 23 Mart'ta bir röportaj yaptım ben onunla. O röportajın içinde dedi ki deprem ara çağra geliyor. Nasıl yani diyorsunuz değil mi? Dikkatli dinle güzel kardeşim. Şu yıkılan ek bina var ya. Altında insanlar öldü. Hani şey kapandı, e, enerji ünitesi kapandı, nefessiz kaldı, boğuldu insanlar. Ek bina için şöyle dedi bana. Duvarların eğildiğini gördüm. Fotoğraf çekip sağlık müdürlüğüne attım. Her cuma toplantı yapardık. Dedim ki duvarlarda bombeleşme var. Eğilmiş. Depreme dayanıksız. Uzmanlar gelsin değerlendirsin. Benim görüşüm depreme dayanıklı yeni hastane yapmak. Yazdım sağlık müdürlüğüne cevap gelmedi bir daha yazdım. 3-4 defa tekrarladık. Sağlık müdürü Mustafa Hanbolat hatırlıyorsunuz değil mi sağlık müdürünü Mustafa Hanbolat? Bu göreviniz değil tepki çeker esnaf var siyasetçiler var kapatırsak sıkıntı olur dedi. Dedim ki vicdan azabı çekerim biri ölürse. 5. yazımdan sonra bakanlığa yazıyor onlar da diyor ki bütçemiz yok. Doğramacı söyleşimizde ana binadaki buspar denilen enerji hattının sürekli kesildiğini kaydetti. Fay hattının yer altından geçtiğini ve dayanıksız olduğunu herkes söylüyordu diye ekledi. Buspar sulak araziye uygun olmadığı için sağlık müdürlüğüne yazı yazdığını ancak Hambolat tarafından geri çevrildiğini ifade etti. Şöyle yazdım. Burası sel bölgesi, sel basar, jeneratör devre dışı kalırsa millet yoğun bakımda ölür, sorumlusu ben olurum. Dediler ki önlem aldık, dalgıç pompaları. Dedim yetmez ki. Onlar da dedi ki bütçe yok. Kim dedi? Doğramacı'ya göre hambolat. Bunu aklınızda tutun. Doğramacı depremden sonra karşılaştı Hambolatın Bolat'ın bus var kırıldı, jeneratör devre dışı kaldı, kurtarabildiğiniz kadar insanı kurtardık, ölenler de oldur dediğini söyledi. Doğramacı'ya göre bu felaket önlenebilirdi. Hastane kapatılsa ve depreme dayanıklı yapılsaydı bu insanlar ölmezdi. Herkes biliyor yeni hastanede jeneratörler devreye girse hastalar kurtulurdu. Doğramacının tanıklığını içeren bu söyleşi Hatay Cumhuriyet Başsavcılığında ek binada 72 kişinin ölmesine ilişkin soruşturmada kanıt sayıldı. Doğrusu bu değil mi? Adam söylüyor geçen sene Mart'ta, Ekim'e kadar da, geçen senenin 2022 Ekim'ine kadar da görevde. Başhekim, hastanenin başhekimi. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi. Hambolat ve Doğramacının şüpheli olarak ifadelerinin alınması için de yakalama kararı çıkarıldı. Ne olduysa... Dosyaya bir eldeydi, yakalama işlemi yerine getirilmedi. Doğramacının hukuki statüsü tanıklığa çevrildi. 4 Nisan'da emniyete bir yazı gönderildi. Doğramacının tanık beyanlarına başvurulmasının hayati öneme sahip olduğundan hazır edilmesi istendi. Şimdi diyorsun ki sen buraya gelince neyse ya en azından hani sanık değilse de adam tanık olarak çağırmışlar, dökülmüştür. Çok beklersin. Doğramacı savcılıkta bana anlattıklarını unuttu. Ek binanın duvarlarının eğilip bombeleştiğini savunan, Hambolat'ın burada esnaf var, siyasetçiler var, kapatırsak sıkıntı olur dediğini anlatan başhekimden eser yoktu. Ana binadaki busbarın bina sulak araziye kurulduğu için sık sık arızalandığını söyleyen sanki o değildi. Şu ifadeyi verdi, dikkatli dinleyin. Çalıştığım süre zarfında yeni hastaneyle ilgili olarak herhangi bir şikayet duymadım. Hastanenin oldukça eski olması nedeniyle bir takım şikayetler duyardım. İl Sağlık Müdürü ve Bakanlık yetkililerine iletirdim. Birkaç defa dilekçe yazdım. Olumsuz durum yaşamadım. Burada çalışan personeller mutlu. Personeller. Ve huzurlu şekilde çalışırdı. Hatta merkezde olma sebebiyle tercih edilen bir hastaneydi. Depreme dayanıksız şekilde gördüğüm rapor, edindiğim bilgi ya da aldığım şikayet olmamıştır. Bildiklerim bunlardır. Gerçekten bunlar mıdır diye soruyor İsmail Saymaz. Bir kudretli el AKP'den milletvekili aday adayı olan eski il sağlık müdürü Hambolat hakkındaki yakalama kararını uygulatmıyor. Hambolat kim koruyor? İddia o ki eczaneler zarar etmesin diye ekbinaya taşıtmamıştı. Acaba eczanelerin AKP'li sahipleri mi Hambolat'ın arkasında durandı? Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Doğramacı ya baskı altında kalarak ya da soruşturulmaktan korkarak savcılıkta yalan ifade verdi ve suçluları akladı. Bakın bu adam Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görev yapıyor şu anda. Görev yapıyor ve yalan ifade veriyor. Nereden biliyoruz? E daha önceki sözleri var. Herhalde ölen öldü diye bakıyor. Koltuğumu kaybetmeyeyim diye düşünüyor. Ama çok yanılıyor. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yıkımın örtülmesine ve sorumluların yakayı kurtarmasına izin vermeyeceğim. Savcılık istediği takdirde doğramacıyla yaptığım söyleşinin ses kaydını teslim edeceğim. Doğramacıya gelirsek hocam ben sana başhekim olamazsın demedim. İsmail Saymaz çok, çok şık bir yazı yazmış. Çok şık bir yazı yazmış ve sonda söylediği o bölüm çok önemli. Eğer diyor savcılık isterse hani böyle şey yapmış ya bildiklerim bunlardır hiç de görmedim ya. Çok da mutlulardı insanlar. Hatta zilleri takıyorlardı, Çıkı çıtı yapıyorlardı. Ben de diyor ses kaydı var. Ben de ses kaydı var. Onu teslim edeyim. Hani o duvarın bombeleşmesinden bahsettiği bölüm, Busbar'ın yıkılma ihtimalinden olduğu. Ya karşında iyiler ve kötüler var kardeşim. Bak bu kadar net. İyiler var, bir de kötüler var. Sen bunu düşüneceksin. Hangisinin yanında yer alacaksın? Kararsız olma şansın yok senin ya. Yok. Yok yok. Senin kararsız olma şansın yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Çünkü bu zulmü karşısında eğer durmazsan zalime yardımcı olmuş olacaksın. Ekmeğine yağ süreceksin onun. Ya Bunun siyasal parti tercihiyle ideolojiyle falan bir alakası yok. Bak insanlıkla alakalı bir şey. 72 hasta öldü orada ya. Hemşireler öldü. Ailesi, acil bakım hemşirelerinin aileleri orada kapıda beklediler ya. Günlerce canlı haberi alabilmek için sonrasında naaşlarını alabilmek için insanlar kapıda bekledi. Ya bu kadarını borçlusun bu ülkeye kardeşim. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Bu kötülüğün karşısında durucan mı durmayacağımı bu kadar net ya. Bırak kalanını. Daha ötesi var mı? Ha ben de diyor ses kaydı var. Çok merak eden olursa diyor savcılıktan. Savcılık merak edebilir mi? Bilmiyorum ki işte o acayip bir soru. Duracak ortada. Eline sağlık diyelim İsmail Saymaz'a. Bugün Bir Gün Gazetesi tam sayfa 1 Mayıs'la çıkmış. Ey gerçek sesimiz en büyük kavga yankılan dağdan dağlara göndereceğiz. Karanlık bir tünel içinde geçen 21 yıl sona ermek üzere işçilerin, üreticilerin, kadınların ve gençlerin mücadelesi AKP'yi önce geriltti, şimdi de yenecek güce erişti. Emek ve emekçi düşmanı bir iktidar patronlara sendikasız, örgütsüz ve grevsiz bir dünya armağan etti. Çalışanı yoksullaştırdı, sermayeyi büyüttü. Bir yandan yoksul halkı sömürürken diğer yandan ülkenin tüm kaynaklarını yağmaladılar. Artık bitti. Bu örgütlü kötülüğün karşısına dikilen milyonlar var. Eşit, demokratik ve özgür bir ülke için mücadele edenlerin hayallerinin gerçekleşmesi imkansız değil. Nazım'ın çağrısındaki gibi. Ve elbette ki sevgilim, elbet dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya. Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet. Tarafını seç. Bence zor değil ama hani zorlanıyorsan da ben sana yardım ediyorum işte ya elimden geldiğince. Neden? Çünkü bu siyaset değil. Hani geçen var diye biri bir hanımefendi soruyordu. Sizin yaptığınızın ne farkı kaldı? Bak bu farkı kaldı işte. Ben hayatımı savunuyorum. Bu ülkede yaşayan herkesin hayatını savunuyorum. Bir gazeteci olarak da görevim bu ama yurttaş olarak görevim zaten. Evrensel'in manşeti de tam sayfa yaşasın 1 Mayıs. Ee, AKP'nin başkanıyla MHP'nin başkanı yan yana konuşuyorlar bir duvarın arkasında önlerinden geçen coşkulu işçi kalabalığının yanında. Diyor ki AKP'nin başkanı korkarım çifte bayram yaşayacaklar. Öbürü diyor ki anlamıyor yine her zaman olduğu gibi. Nasıl çifte? O da diyor ki 14 Mayıs'ta da seçim var. Seç tarafını ya seçemiyorsan da bence artık çok konuşulacak bir şey yok valla seçmeye rahat ol valla rahat ol öyle devam et nasıl konuşuyor Cengiz Candar mesela o döneme ilişkin öz AKP destek dönemine ilişkin öz diyor ki ben sevmiyorum bu kavramı zaten katolik dünyanın bir söylemi katolik mi Marksist jargondan geliyor çok özür dilerim siz nereden geliyorsunuz Bağcılar'dan mı Hani geçmişte içinde bulunduğuz Ya boş ver ya. Ya bak inanmayan adamla yürüdüğün yol burası. Burası. Ona bakarsan DSP'nin genel başkanı ki Türkiye'de siyasetçiler arasında bugüne kadar gelmiş geçmiş en başarılı siyasetçidir. Tartışmam. 6 kişilik partisinin üçüne milletvekilliği aldı adam. Boru değil. Önderaksak aldı öyle demiyor mu? Geçmişte geldiği ideolojiyi anlatırken falan. Niye diyor? diyebiliyor çünkü kardeşim diyebiliyor çünkü nereden vursan gol bir memlekette yaşıyoruz adam gücünü kullanarak istediği gibi saçmalıyor istediği gibi saçmalayabiliyor karşısında kimseyi konuşturmuyor hiç kimseyi konuşturmuyor konuşanın tepesine çöküyor kanalını kapatıyor gazetesini kapatıyor her türlü zulme edebiliyor her türlü zulmü üstelik hiçbir sıkıntısı yok sonra sen diyorsun ki bunlar nasıl olacak bu işler ya ya, biraz da şeyin kararsızım. Aferin sana. Aferin, bravo. Çok iyi ya bence. Haklılar yani kararsızlıkta. Yeni Şafak manşeti Türkiye için uçtum. Ne diyorsun? Hürjet'in 25 Nisan'da havalanmasıyla Türkiye Havacılık'ta önemli bir eşiği daha geçti. Bu tarihi anda uçağın kokpitinde test pilotu Ercan Çelik vardı. Yeni şafağa duygularını aktaran Çelik. Hürriyette uçtuğum gün hayatımdaki en güzel Hürjet'te uçtuğum gün. Hürriyette uç. yok Hürriyette uçan o değildi o emeklilik planını karıştırdım. Hürjet'te uçtuğum gün hayatımdaki en özel gündü. Uçuş esnasında tüm Türkiye'nin yükü omuzlarımdaydı. Helal olsun. Evet helal olsun. Ama mesela şey nasıl savunuyor? İHA'nın sahibi sanki zannedersin ki kaynak kullanmadı. Hiç kaynak kullanmadı. Bu ülkenin kaynağını kullanmadı. Sadece maddi kaynağından bahsetmiyorum. İnsan kaynağını kullanmadı. Bayağı duruyordu. Yani evlenirken oğlanın çeyizine koyarız diye koymuşlardı İHA'ları, siyahları. Bayağı siyaset çıkartıyor içinde. Ve şöyle bir yalanla devam ediyor. Bunlar hangara kaldıracaklar. Hanga, hangara kalkacak? Adam bas bas bağırıyor. Hepsi, bütün millet ittifakı beş. Yani Kardeşim biz mal mıyız? Niye kaldıralım bunları? Lan bu kadar bir başarı var ortada. Orada can yakan ne biliyor musunuz? Tek olmayacaksın denmesi. Bugüne kadar sen kraldın. Ne istersen oluyordu. Gak diyordun, ekmek guk diyordun. Et geliyordu. Artık öyle değil. Artık başkaları da çalışacak bu alanda. Onun için bas bas bağırıyorlar. Daha çok bağırırlar ya. Yeni şafak manşeti bu. Devam edelim. Akşama bakalım Yeni Şafak'tan sonra. Tek hayalleri eski Türkiye. Eski Türkiye derken. Başkan Erdoğan. Başkan. Büyük Ankara mitinginde konuştu. Biz Türkiye yüzyılının hayalini kurarken onlar siyaseti parçalı, ekonomisi kırılgan, dünyada horlanan Türkiye. E bugün anlatıyorsun değil mi işte siyaseti parçalı sizin koalisyon kaç kişi ya kaç oda kaç salon Allah aşkına bir söyle ya valla 5 yani diyorsun 6. olan üzülüyor ya Ay çünkü bir de yerli dedin milli dedin coşturdun gazladın herifi gerçekten inan bana artık ya bağ yapamıyorlar öyle diyorlar aralarında bir, bir huzur içinde bir bağ şey yapamıyoruz ya ağız tadı inan Ekonomisi kırılgan. Dakika ve skor alalım mı canlı? Alalım bence. Dur bakalım. Adana 5 Ocak stadındayız. Alırsan 19.47. Alırsan sözünü boşa kullanmadım. Yani jargon olsun diye söylemiyorum. Alamazsın o fiyatı. 19.47'ye. Nereye alıyorsun? Yeşili, canlıyı. Ama atabiliyorsun. Rahat ol. Salla. Ama adamı ayıp ediyorlar. Gerçekten çok ayıp ediyorlar. Bak. Hakikaten çok ayıp bu söylediğiniz. Yani adama yerli de, milli de koalisyon ortağımız de, ittifakın içinde de. Sonra yokmuş gibi davran. Kullanıp kullanıp bir peçete gibi bence Üdapar'ın genel başkanı şey yapsın ya o hani ayakları arkadan yamuk yamuk gelip e, vaklı saçlarıyla böyle e, yatağa atlayan Ülya Koçiğit koşması var ya. Ayağını şöyle çarparak geliyorsun. Hıçkırıyorsun, hıçkırıyorsun, rimel lakmıyor Kafayı yastıktan kaldırıyorsun, saça hala fönlü. Bence öyle koş, ağla. Masaya çık, tepin istersen hatta. Ha, bak bu da gazete. Maaşlara farklı zam. Farklı zam derken çok değişik. Her türe farklı yatıracağız zamları. Milyonları erken emeklilik. Sevmelisin. Melis'e ayrı yazılmış. Melis Sezen aşka geldi. Buyursun biz müsaitiz. İş insanı Atilla Gölün kalbini fethetti. Adam oradaysa demek o aşka geldiğinde. Sevgilisinin mekanında eğlendi. Gazetecilere her şey çok yeni dedi. Sevgilisinin mekanında eğlenirken kendisine soru soran gazetecilere her şey çok yeni mi demiş? Çok yaratıcı bir cümle. işte Ben bu yüzden başarılı olamıyorum hayatta. Böyle yenilikçi cevaplarım yok. Hmm. Yedili koalisyonu titreten meydan. Başkan Erdoğan, başkan Ankara'da yüz binlere seslendi. Terör örgütünün uzantılarıyla kol kola yürüyen muhalefete yüklendi. Biz bu görevde olduğumuz sürece Selo'da bebek katilde de çıkamaz. Geçen hafta ne diyordu? Sen kimsin yargıcın yerine koyup onu çıkartacağım, bunu şey yapacağım diyorsun. Bu? Ama bizimki yargı kararıyla paralel. Olmaz ki o. Anayasa 138. Olmuyor yani. Hiç kimse yargıya talimat ver Evet. Düşünmezsen çok mantıklı şeyler ya. Vallahi düşünme bak. Çok rahat diyorsun Türkiye'de. Harbi söylüyorum. Acayip rahat bir hayat. Kimse kimseyi sallamıyor öyle olunca. Düşünme. Her yerden vur gol. Yani sen yargıya talimat veremezsin. Sen? Bilmiyorum. Düşünmedim ama veririm ya. ya yok ben... Anayasada yazıyor muydu o? 138. Ha. Verme. da bilmiyorum ya o zaman bakarız ona. Gerçekten. O onu o zaman. Hocam. Canım. Ben özellikle gece dayanamayıp yemek yiyorum. Yapma onu o iyi bir şey değil. Neredeyse bütün gün yediğim kadar gece yemeye başladım. Maşallah. Semer servisimiz gece 01'den sonra başlıyor. Tahmin ettiğin gibi şişmanım. Çok zeki bir insansın. O yüzden baştan söylüyorum. Sen tahmin etmişsindir zaten. Hocam bunun bir ilacı yok mu? Neyin? Burada bir sürü soru var. Gece dayanamayıp yemek yediğine göre bir kere uymuyorsun. Uykusuzluk için mi ilaç istiyorsun? İki. Gece yemeğe karşı bir ilaç mı? Şişmanlığa karşı ilaç mı? Ama hocam. İğnenin deliğinden bakıp Hindistan'ı görüyor yine. Kan şeker düşüklüğün buna neden olabilir. Hadi ya. Tabii. Şeker yükleme testi yaptır. Ruhsal nedenlerle bu tip beslenmeye gece sendromu diyoruz. Dur bir dur ben cümleyi anlamadım. Ruhsal nedenlerle bu tip beslenmeye. Sizin mi bir takım ruhi sorunlarınız var? Böyle bir sendrom ismi koydunuz. Çünkü cümleden o anlam çıkıyor. Hayır hayır. Yani bu tip beslenenler genelde ruhsal nedenlerle yapıyor. O yüzden gece sendromu diyoruz buna. He. Özellikle şeker ve şeker yoğun gıda tüketimi olur. Dikkat, bunu hatırlamayabilirsin. Neyi hatırlamayabilirim? Bu işte yani genel. Hatırlıyor musun? Ya hatırlıyorum yazdım ya işte gece yemek yiyorum ben diye. Hı. Gece aşırı yemek krizleri şişmanlama nedeni olabilir. Tıp çok boş bir şey ya. Valla. Ya kusura bakmayın. Bu yayın izleyen çok fazla hekim var ama ya çok özür dilerim. Çok boş bir iş yapıyorsunuz ya. Şu cümleyi söylemekse ben yaparım bunu. Ben yazarım bunu. Baktıp okumadım. Ben yazarım bu cümleyi. O da yazıyor. Rahat rahat yazabiliyor hem de. Gece aşırı yeme krizleri şişmanlama nedeni olabilir. Ama bunu yapıp zayıflayan çok mu sallamış? Olur? Ya ye, şey şişmanlarsın. Depresyon, kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları, galektersizsin sen diyor. Özgüven eksikliği, öfke, sıkıntı, stres, üzüntüyle birlikte seyredebilir. Yani hemen iç hastalıkları uzmanına git. Niye? Bunların tamamı iç hastalıkları uzmanı. <gülüyor> kişilik bozukluğuyla kaygı bozukluğuna, yani aksiyete bozukluğuna iç hastalıkları mı bakıyor? Nasıl onu şeyle mi görüyorlar yani? Ultrasonografiyle mi? Bakıyor böyle. İşte karakterin bozuk. Görünüyor midenin ortasında. Galektersizsin. Gör- Burada tıp yalan söylemez kardeşim. Sonrasında gerekirse psikolog ve hatta gerekirse psikiyatriste ihtiyaç duyabiliriz. Bir önceki cümlen de duyuyorsun zaten. Farkında değilsin. Yani depresyon, mepresyon anlatmışsın. İç hastalıkları uzmanına git diyorsun adama. Yani diye başlıyorsun bir de cümleye. Neden? Çünkü herkes istediğini bu ülkede iktidar yandaşı olmak ya da iktidar yandaşı bir yerde yazmak, söylemek, konuşmak kaydıyla istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Onun dışında her şey yasak ve toplum dibine kadar öyle bir ayrışmış durumda ki bak. Bugün yayınlanan Resmi Gazete'de, bugün yayınlanan 332177 sayılı Resmi Gazete'de, bugün yayınlanan 144 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin amacı konut, ibadethane ve cemevi aboneleri diye başlıyor. Yani diyor ki baara baara. Cemevi aboneliği ibadethane olmadığı için ayrıca burada anılmış, hukuk diliyle tadad edilmiştir diyor. Niye? Cemevi e, ibadethane değil diyor. Bazılar diyor ki Cemevi ibadethane midir? Sorma artık güzel kardeşim sorma. Sorma. Vallahi bu saatten sonra sormanın bir manası yok. Resmi gazetede de yayınlandı. Vallahi yayınlandı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 1 Mayıs'ta bir de yani ilk yayının başında itiraf etmiştim. Hakikaten unuttuğum için yayın yaptık bugün. Yoksa bugün benim de tatilim. Yani ben de emek harcayarak 8 senedir burada yayın yapıyorum. Bugün emeğin bayramıysa, işçi bayramıysa, evet benim de bayramım. Koftiden yanlışlıkla yayın yaptım. Ama olsun fena olmadı bence ya. Yani sonuçta unutup zaten hafta sonu ders çalışmıştım ben. Ee, i̇şe de yaradığını düşünüyorum. Önemli olan bir araya gelebilmek, konuşabilmek, haklılığımızı, Haklılığımız üzerinde konuşabilmek, o cümleyi kurmak, haksızın karşısına geçmek, orada durmak, yapabilmek bunu ya. Derdimiz bu. Onun dışında hepimizin farklı görüşleri var. Bizden farklıyız zaten. Doğduğumuz andan itibaren etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz. Bunların hepsi farklı. Ama hiçbir önemi yok. Çünkü demokrasi dediğimiz şey birbirine benzeyen insanlardan oluşmuyor. Birbirine benzer türlerden oluşmuyor. Tür, tür. Sana tür dedi. Bu farklılıklarla birlikte yaşadığın zaman gerçekten onu zenginliğe çevirebilmek mümkün. Yeter ki birbirimizden korkmadan konuşalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü bunu yaparsak bizi ayrıştırmaya çalışan kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin direnme şansımız olacak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta, çok şık bir ay diliyorum. Yaşasın emeğin en yüce değer olduğu dünya. Yaşasın 1 Mayıs. Emek gününüz kutlu olsun. Müzik